0: Buenos días, sea usted bienvenido. Le agradezco dejar su etiqueta aquí, en la entrada por favor. Muchas gracias. Pase por favor, por aquí. Está usted en Despolitizados. A partir de este momento, conoceremos a la persona, al ser humano. Esto es Despolitizados. Despolitizados. Donde el invitado es la persona, no el político. ¡Comenzamos!
1: Bueno, ya son las 8 de la mañana con 38 minutos, seguimos aquí en los micrófonos de La Poderosa, saludamos a Jorge Rodríguez Sabanero, también a Carlos Eduardo González, y en la conducción...
2: Tania Villagómez. ¿Cómo estás Tania? ¿Cómo te fue? Muy bien Jaime, yo ya muy feliz por el clima que ya empezó a...
1: Ah, está todo... Da...
2: A refrescar, sí. Pero... Está
1: nublado, hay que tener nada más precaución con lo mojado. Sí. Y bueno pues hoy tenemos un invitado especial como siempre cada sábado, le damos la bienvenida aquí en el estudio a Vicente Esqueda Méndez, bienvenido Vicente Esqueda, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias Jaime, muchas gracias Tania, muy bien, muchas gracias a todos los radioescuchas, también buen día.
1: Tamilla columnista, abogado, este, ahorita vamos a platicar qué más, eh. Oye pues bienvenido a Despolitizados y siempre empezamos con la pregunta de siempre y la primera pregunta, ¿dónde naciste?
3: En Salamanca, Guanajuato.
1: Fíjate, yo pensé que era, pensé que era de Silao, ¿Sí? y luego ya dijo que era de, Leona, de Salamanca, a ver, platícanos, ¿dónde naciste?, ¿de dónde son tus padres?, ¿cuántos hermanos tienes?, ¿cómo fue tus primeros años allá en Salamanca?,
3: Sí, muchas gracias Jaime, fíjate que yo nací en Salamanca, uh -huh. 22 de septiembre de 1973, tengo 46 años, uh -huh. mi mamá es de Dolores Hidalgo, pero desde niña se fue a vivir a Irapuato, mi papá es de Tepatitlán, nacido en Tepatitlán, Jalisco, uh -huh. pero también desde niño se fue a vivir a Irapuato, ahí se conocieron, ahí se casaron. Y con mi papá trabajaba en un banco, este se fue a trabajar a Salamanca y casual y coincidentemente nos tocó nacer a mi hermana, la que sigue de mí, que es un año más chica que yo, uh -huh. y a tu servidor, y mi hermana más chica, no, también ella nació en Salamanca. Ahí vivimos, ponle unos cinco años, uh -huh. de ahí nos fuimos a vivir a, a Irapuato, ahí vivimos unos tres años y luego mi papá lo cambiaron a, del banco a León, nos venimos a León un año más, luego, como que no nos acomodamos, nos regresamos otro año a Irapuato, tampoco nos acomodamos, y de nada cuenta nos volvimos a venir a León. Y entonces, sí, ya como desde los nueve años, diez años, no, desde los nueve, ya vivo aquí en León. Entonces, para mí, realmente, el mayor tiempo de mi vida, pues lo he vivido en León, me encanta esta ciudad, y ya me siento leonés Pues final sí, de ya,
1: día. eres leonés. De, de hecho, sí. oye, ¿qué te iba a decir? ¿Dónde estudiaste la primaria? Fíate, o el kinder, también desde el kinder donde pues <ríe> kinder,
3: fíjate lo estudié en Irapuato uh -huh. Este kinder lo estudié en Irapuato, primaria me vine ya aquí a, a, a León A León. me tocó estar en una escuela ahí en el centro, en aquí, creo que es aquí de se llama Vicente Guerrero uh -huh. Este ahí me tocó estar la, la, la primaria y luego secundaria, primero y segundo de secundaria lo estuve en la famosísima ETI, la escuela técnica número uno que está ahí en López Mateos y 20 de enero, sí. ahí me vente primero y segundo de secundaria y luego me fui un año a estudiar inglés a Estados Unidos, a, a California, en Fresno. Uh -huh. Y luego regresé y tercero de secundaria, me lo aventé en la preparatoria de la Salle aquí a una cuadrita. Y Perdón, tercero de secundaria, uh -huh. y luego la prepa, y luego la carrera, ya estudié en la Universidad Iberoamericana, plantel aquí en León. Y mi maestría también aquí en la Universidad Iberoamericana, plantel León.
2: Y a ver, platícanos, porque me llama la atención que te hayas ido a estudiar un año inglés, sobre todo tan joven. ¿En qué estuvo que se da ese viaje?
3: ¿Cómo es que te fuiste? Pues fíjate que ahí debo reconocer que mi mamá, uh -huh. este, que sí le, le apostó mucho, bueno, mis papás, uh -huh. los dos pues en conjunto... Pero mi mamá fue la que ahí le echó el, el, el empuje, el ímpetu de decir, vete a aprender inglés. Mi mamá era de las que, a ver, ve y pregunta y ve, ay, que me da pena, na, na, na vaya y pregunte. <risa> uh -huh. y, y sí, pues cuando estás chico, de repente muchas cosas no quieres hacerlas, sí, sí, te sí, da sí. pena, todo te da miedo. Y, y era la que te empujaba y a ver, no, vaya y, y pregunte llega y y lo otro. Y entonces a ella pues se le ocurrió, incluso me fui con unos tíos eh, paternos, uh -huh. pero fue la que decidió y la que empujó pues principalmente el tema de irme a estudiar un año a Fresno, y la verdad es que sí fue una muy buena experiencia, a, a, a todo lo pasado, te puedo, o les puedo decir perdón que, uh -huh. que definitivamente había aprendido inglés si sí, es una herramienta, te saca de muchos apuros. Ahorita, en este momento en concreto, me ha tocado estar contactando con una persona que vive en China uh -huh. y pues el idioma es el inglés, ¿no? Este, definitivamente aprender mandarín está muy complicado, uh -huh. pero el inglés sí, sí te, te saca de muchos apuros. Uh -huh. Entonces, este, esa, esa fue una muy buena experiencia, fue a los 14 años uh -huh. y sobre todo te ayuda pues ciertamente a aprender a desenvolverte, pues, solo porque aunque estaba con parientes, el, el primo que era de mi edad este no te creas que nos llevamos muy bien y entonces pues salimos de pleito evidentemente ¿Y ¿cuántos años tenías ahí? 14 14
1: chavillo
3: ¿y si aprendiste? sí fíjate que sí ¿tú inglés? Yeah, yes. no pero sabes qué pasa con el tiempo si no lo practicas sí, la pronunciación también. se te va escapando el entenderlo lo mantienes pero, pero la práctica sí está complicado sí está complicado pero la verdad es que es padre ¿eh? sí 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 fue una experiencia muy padre uh -huh. y y bueno, pues al final del día eso creo que también me marcó mucho en mi en mi desempeño ya profesional, Ajá. que aprendes a perderle miedo a muchas cosas y que bueno, pues no no hay al final ya está peor no intentar las cosas, ¿no?
2: Y, y tú eras de cuando te fuiste... Bueno, porque me imagino que cuando regresaste, pues ya regresaste con más, como una persona más independiente. Pero reciente fuiste, ¿extrañabas aquí en México? ¿Extrañabas tu familia así de que le hablabas a tu mamá de ya me quiero regresar?
3: Fíjate que, bueno, no era tan así de hablarle tanto a Cuartos que en aquel entonces sí, celulares sí, la... ah, ni ajá, nada sí, sí. por el estilo. Entonces no era tan, como, tan fácil estar haciendo las llamadas. Por supuesto que sí extrañas comida, familia, entorno, extrañas absolutamente todo, todo. Uh -huh. y la verdad es que es algo que, 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 que te marca pues incluso a mí uno de mis tíos que vivía en otra ciudad uh -huh. me decía oye ¿por qué no te quedas aquí? porque en calificaciones me fue bien eh, allá en, en Estados Unidos entonces entré a una escuela regular del sistema educativo de allá
4: okay. y me fue
3: bien en calificaciones entonces uno de mis tíos me decía oye ¿por qué no te quedas y si te fue bien aquí? quédate dije no, ya me regreso, la verdad es que es muy frío, digo la gente que, uh -huh. que le toca ir a Estados Unidos y que obtiene el éxito, allá es una cultura pues de mucho trabajo a final del día, hoy uh -huh. están cambiando más las cosas, pero, pero era de mucho trabajo y la gente que trabaja y que le pone empeño pues le va muy bien, pero el entorno norteamericano es muy frío, los, los latinos son los que se agrupan, son los que conviven los norteamericanos como tal en su generalidad son muy fríos, uh -huh. no es la misma sensación de calidez con la gente como la que se vive aquí, y eso no me gustó. Entonces, uh -huh. definitivamente es muy, muy distinto. Yo sí, como México no hay dos definitivamente. Ajá
1: y sobre todo allá pero en, en California hay mucho mexicano no hay en Fresno no, también no pues
3: un chorro pero pero el ambiente es distinto pues o sea los mexicanos se juntan mucho entre mexicanos claro uno que otro norteamericano etcétera pero pero sigue siendo bueno al menos en la época que a mí me tocó muy frío
1: Oye, y tu época aquí en la secundaria en la ETI era una de las secundarias más famosas de León, eh? sí. Muchos, sí. muchos este, querían entrar y no, muchos no alcanzaban y se quedaban sin sin entrar a esa escuela. Por pues el fundador, el maestro,
3: ay, no recuerdo cómo se llamaba el director, pues, pero era famosa. Sí, padre, ahí yo estuve en el taller de, porque era técnica y te daban taller, tú podías escoger talleres, Ay. actividades en paralelo de la educación, ahí me tocó electricidad uh -huh. y me gustaba mucho la electricidad, este, sí, sí te divierte, sí te entretiene. Y la verdad es que es un modelo de educación que yo creo que es muy bueno porque al final del día el que ya por alguna razón no quiera, no le guste o no esté en las condiciones para seguir una carrera profesional, uh -huh. pues por lo menos tiene unas herramientas el de un oficio, de, de un oficio. Y, y ese tipo de oficios luego hacen falta hoy por hoy yo creo que todos nos hemos sí. topado con que le encargas un carpintero algún eléctrico y aparte que hay muchos que no son nada formales uh -huh. este uno se da cuenta que sigue habiendo una falta de ese tipo de, de oficios ¿eh? sí. como en Estados Unidos que es de ahí <susurra> bien bien pagados y si se, se han... cotiza bastante bien es sí. correcto
1: a ah, mira que tenemos ese apagador un poco más de lo <risa> <risa> ahí está la entrada ahí está la entrada <risa> oye y entonces y tu primaria dónde dices que fue
3: la primaria en la Vicente Guerrero, en el centro. ¿Y qué recuerdos la... tienes ahí? Pues fíjate que... ¿Dónde, ¿Y también dónde vivían <coughs> en el León, perdón? En León. En fíjate que es debe ser una colonia que de, ahorita es era rumbo al zoológico, debe ser... Pues, y Barrilla. No, como Echeveste, Echeveste o algo.
2: Ah, en el Hidal, o sea, en el Hidal. No, sobre no, el no, no.
3: boulevard este. Digo, pues sobre Echeveste, una de las Echevestes, ¿no? Mi papá conocía a un señor que le rentó esa casa uh -huh. y estaba... Pues en la orilla, lo que antes era la orilla de, ¿Hay de la ciudad. Ahí frente
2: al restaurante de
1: la este ciudad. No, lo que es no, chévere. No, bajando el puente.
3: Sí, sí, sí. Ah, ahí, okay. Rumbo al zoológico, es correcto. ¿Y pero,
2: entonces
1: te quedaba lejos de la primaria. Pues sí, no,
3: porque en aquel entonces no había tráfico. entonces la re, y, y la verdad es que este me llevaban a la escuela. Uh -huh. Entonces, pues no, 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 no te no creas que sentía tanto. Pero pero sí, de aquel entonces, ¿qué, qué recuerdo? Pues este, era una directora de esa escuela, una directora que por cierto creo que hace poco, bueno no, hace poco ya, hace algunos añitos ahí sí que duró muchos años siendo la directora, uh -huh. no me acuerdo cómo se llama, soy medio malo para los nombres y este, y ahí iba junto con mi hermana, la que sigue de mí, este, ahí vamos a la escuela, la verdad es que padre ahí, pues yo todos los maestros con, con todos los, los niños, las niñas, era, era, era padre, no, no tengo ni un solo malo, lo recuerdo. ¿No
2: tienes historias de terror que nos cuentes?
3: No, de primaria no, ¿No? no, definitivamente no, ni una sola, pero al contrario, sí, sí estuvo padre, me acuerdo de muy buenos maestros que le, que le ponían mucho empeño a, a tratar de enseñarte, este, de los nombres no me acuerdo, aclaro, pero, pero sí, 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 muy, muy buenas experiencias. ¿eh? Y
2: por, y por lo que estoy entendiendo de que nos platicabas de que tuviste muy buenas calificaciones allá en Estados Unidos, me imagino que si eras de los aplicadillos.
3: Pues mira, le echaba ganas. Y también aquí creo que si tus padres hacen un sacrificio por mandarte a la escuela, uh -huh. lo menos que uno puede hacer pues es ponerle empeño en esa escuela. Es como tu trabajo mientras eres estudiante. Uh -huh. Yo digo que hay dos ocupaciones para los niños, estudiar y divertirse, porque es una ocupación divertirse, sí, porque se estresan en otra serie de temas y de cosas. Uh -huh. Entonces, pues sí, sí le echaba, sí le echaba ganas, sí era los que le echaban ganas.
2: Uh -huh. A mí, a, mí, a, mí me pa a mí me daban mi domingo en base a las calificaciones que me sacaban. ¿A poco sí? sí? Es rica, es rica. Ya no, ya no se usa el domingo, sí. No sé, digo yo. O sea, ¿Les dabas tu
1: domingo a tus hijos o ya no? Fíjate que no. Ya o no, no, ¿verdad? No. no, pues yo no.
3: no. ¿Sí? Bueno, hay quien sí ya, a lo mejor. Entonces pues es que ya luego te sacan más que <risa> Que los domingos, los lunes, los martes, los miércoles. ¿eh?
1: Oye, ¿la prepa dónde?
3: La prepa, aquí en La Salle, en La Salle Panorama también. ¿Cómo te fue ahí? Bien también, fíjate que muy bien, la verdad es que a mí, bueno a lo mejor la, la, la etapa de, de la escuela, pues muy padre, uh -huh. ahí hice varios varios amigos, incluso uno de ellos que es ahorita mi, mi compadre, uh -huh. pues fue precisamente que lo conocí aquí en la Salle Panorama, uh -huh. este Mario, pero realmente no conviví mucho porque eran de actividades tipo pues que el fútbol y toda esta serie de cosas que yo no, no jugaba fútbol uh -huh. entonces yo practicaba taekwondo entonces yo mi ambiente del taekwondo era fuera de la escuela uh -huh. entonces tenía amigos de taekwondo que era con los que yo convivía fuera de la escuela uh -huh. pero pues sí padre también la verdad es que sí sí y cuánto
1: no? tiempo estudiaste taekwondo
3: taekwondo eh, entré a los nueve años cuando nos venimos a vivir aquí a León uh -huh y así como ininterrumpidamente ponle hasta los 18 años más o menos uh -huh. todavía estando... Bueno. Eh, me, me gustaba, volvemos al asunto, me gustaba practicar uh -huh. y entonces estando en la Ibero por ejemplo hubo unos interullas contra el ITESO y todavía ahí me tocó participar en un torneo, uh -huh. ya después de ahí, ya no, ya es muy buen ejercicio, es eh? muy buen ejercicio, tan es así que mi hijo el mayor también lo, lo también. practicó y, y mis, dos chi mis dos hijos más chicos también practican taekwondo.
1: Uh -huh. ¿Qué, qué, la, la disciplina mental también hay, hay como control mental también, ¿no? Fíjate
3: que sí, porque cuando llegas a un torneo es una tensión. E incluso hay varias anécdotas ahí con amigos de que te empiezan a echar carrilla que pues, tú llegas a un torneo, te clasifican por peso las categorías, Ajá. entonces tú ves de repente a los cuates que te van a tocar, que, que son en tu categoría de tu peso, abriéndose de piernas así levantando el pie arriba de la cabeza, y te dices, hijo, estos te van a poner una <risa> bailada, entonces tus cuates te empiezan a echar carrillo, cuando tú les echas carrillo, hay luego quien no aguanta, entonces sí, sí, es, sí es un deporte que yo sí creo que mentalmente te forja mucho, porque Ajá. a diferencia de otros deportes que sales, puedes jugar y, y pierdes, y no pasa nada, Acá si pierdes, te pueden noquear o te pueden romper una costilla o te pueden... Si no te cuidas, sí, puedes sí, digo, claro. si fuera algo así muy... Y dependiendo del nivel en el que estés. Entonces, a mí sí se me hace un deporte que mentalmente ayuda muchísimo a, a forjar a la persona. A mí, personalmente, tanto el viaje que puede sí que me, me, me marcó, pero el taekwondo, porque yo ya estaba desde antes practicándolo, uh -huh. pues sí te ayuda mucho a como a perderle miedo a las cosas en la vida. Uh -huh. No a pelearte, al revés, aprendes a que no te debes de pelear... Porque siempre va a haber alguien más bueno que tú uh -huh. Por muy bueno que tú te sientas O que tú te creas uh -huh. este Siempre va a haber alguien más bueno Entonces ni es bueno pelearse Pero sí aprendes a, a, a controlar sobre todo tus miedos Que es algo que luego a veces hijo Cuesta mucho. En
1: estos tiempos más. Oye, ¿y en qué escuela estudiaste el taekwondo con él?
3: Modo con Sergio Campo. Con Sergio
1: Campo, el maestro. Una tradición aquí en León, todavía está, ¿verdad?
3: Todavía está, todavía está. Hace unos sí. días desayuné con él y... y Un saludo. Y, y está enterito de ese profesor, acaba de cumplir 65 años. Y está enterito. Pero bueno, Entonces, le ha ayudado mucho que se mantiene precisamente en la actividad física, ¿no? Sí,
1: sí. Eso es bueno, ¿no? Buenísimo. ¿Y qué más te iba a decir? Entonces, cuando estaban aquí, todavía están aquí en López Mateos, sí, verdad López
3: Mateos, ahí ahí tiene una escuela que es la, eh, su doyan principal, su escuela principal. La principal. Este, López Mateos y 5 de mayo. Y, y da clase también aquí por el Boulevard Campestre. Ahí va el comercial, profe, este, <risa> aquí en este también, también da clases. Sí. Aquí también muy cerca, por cierto. Y este sí, no, no, pues es toda una tradición. Fue de los de los iniciadores. Si no es que el iniciador del de Taekwondo aquí, aquí en León.
1: León y, y re representó a León, y creo que a México, y ganó muchos torneos infantiles,
3: juveniles. Es correcto. Es Cinta negra, creo que ya octavo Dan. Este sí, 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 sí. Es toda una institución. Y es alguien que ha ayudado a mucha gente, sobre todo en el tema deportivo, ¿no? Uh -huh. Al final del día, el otro día me platicaba que también le ha tocado este, trabajar con niños de escasos recursos y, y yo creo que ahí está una parte importante de esto, meterle al tema deportivo. Sí. Si sí, sí, la gente ve oportunidades, se pueden ir por un buen camino.
2: Sí, sobre todo un, un deporte que, o sea, con tanta disciplina como el taekwondo, ¿no? ¿Qué, qué, o, o haces el deporte o, o no, ti, no tienes este espacio como para que entren otras cosas, ¿no?
3: Pues sí te absorbe al 100%. <risa> sí, sí,
2: es
3: sí es, sí es un muy buen deporte. Creo que en Corea es obligatorio, ¿no? Pues es el deporte Nacional. nacional. Uh -huh. Más que obligatorio, entiendo que en todas las escuelas lo, lo sí, imparten. Sí, pero las clases
2: de educación física...
3: Pero pero sí, sí está padre. Deben de hacerlo
1: aquí también, ahora con la inseguridad para que te defiendas. <risa> Ay, <también. risa> este, es, es otra historia. Sí, es, eso es este.
2: otra historia. Y a ver, nos, nos mencionabas, este, así como las, las heridas, o sea, ¿tuviste tú, ¿tú, tú algún, algún percance ahí?
3: Miren, uh -huh. mi examen para cinta negra, que uh -huh. fue en México, este, ya viendo yo pasado mi examen, porque... Cuando tú presentas para cinta negra, te peleas uno a uno, pero luego te pone a pelear contra tres. Y, y luego, pues, yo ya había pasado mi examen y me, me juntaron como de esos tres o cuatro contra otra persona que ya iba para otro grado de cinta negra. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, yo hice mi examen, examen de cinta negra recién regresando a Estados Unidos. Había tenido unos 15 años más o menos. Uh -huh. y, este, y el cuate, que era un cinta negra muy bueno sobra decirlo, me agarró del peto, me dio un golpe en la en la clavícula y me la fracturó. Entonces yo seguí peleando porque con la adrenalina del ¿No lo momento, pues de repente no lo sientes. Ajá. Claro que al ratito que ya nos caímos, que me tuve que levantar, ahí fue cuando ya se me desvió, estuvo a punto de ser, este, eh, externa la la, la fractura. Y este, y ahí sí ya sentí la puntita del hueso y dije, como que esto ya no es normal. Órale. Eso y una fractura de empeine haciendo un combate aquí en León también, uh -huh. este, pero ya, pues nomás esas dos. Nada digo, más. ampollas un montón, este, luxación un montón, pero una así fractura como, de empeine. como. es la primera vez dos.
2: que escucho eso. Yo
1: también no sabía. Entonces, es, que, es Es la que parte del pie de aquí, ¿no? Sí,
3: este, este es, aquí. El, es que el, a la hora que tú tiras una patada, Ajá. tienes, te tienes que apoyar en la bola de los pies. Ajá. Y tienes que girar. Ajá. Y en esa ocasión, a la hora que yo giré la patada, yo me concentré más en pegar a la cara la patada que si la pegué, por cierto. Pero de esas veces que como que estaba muy, muy bien este, afianzado al piso, uh -huh. que no giré bien el pein. Entonces hago la parte de arriba y esta parte como que se dobló y se me fracturó.
2: ¡Órale! ¿Y, y cuánto fue la recuperación dolor, de eso?
3: Pues fíjate que sí duele. Yo a mí, así como que el dolor de los más grandes que he tenido, fue una vez jugando con un perrito que tenía, que se me... <risa> ¿en serio? A ver, ¿cómo eh, estuvo? Eh, no, pues, me iba persiguiendo y yo no me, no me fijé, iba como de espaldas y pisé una, una coladera que no estaba como muy bien puesta. Ah, yeah. Entonces el tobillo se me dobló. Y... y Ese ha sido peor que dolor que ni una fractura. ¿eh? Uh -huh. Se dicen que es peor que una fractura. A mí me dolió más eso que, que una fractura. ¿Cuánto tiempo de...? Convalescencia. Pues igual que una fractura, te igual. chutas un necesito inmovilizado en uh -huh. el show. Entonces, pero no, las fracturas, pues al final estás más chavo, no te no, no, no te pesan no, no tanto. No pesa tanto. La de la clavícula, sí fue un cohete porque te ponen, no no te enyesan, entonces te ponen como una cosita en la parte de atrás y es como un ocho y te hacen estar con los brazos hacia atrás. Uh -huh. Entonces es incómodo porque te tienen que dar de comer y bañarte las primeras veces un cohete, uh -huh. pero es molesta, es incómoda. Pero no me dolió tanto como, como esa del, del tobillo, por uh -huh. cierto. Y bueno, estamos
1: platicando aquí en Despolitizados con Vicente Esqueda Méndez. Y si quieren algún comentario, pueden llamarnos al 477-718-7995 y 718-7996. Oye, ¿tú quién era de Tepatitlán, de tus papás? Mi papá. A ver, ¿y vas de vacaciones? ¿Y vas de vacaciones? ya no tienes familia ya?
3: Pues mira, se supone que. Que sí debo seguir teniendo familia allá, este les queda, no es como muy, sí, muy sí, común. Ese apellido no este, es muy común. Y pero ahí te va. El problema es que como mi papá era el más chico de toda su familia. Ajá. Entonces, casi casi de cuando él nace, a los dos, tres años van a vivir a Irapuato. Entonces, mis tías o mis tíos más grandes sí conocen a los parientes de allá. Uh -huh pero pues por circunstancias de la vida de repente te vas va aislando, te vas separando, sí. entonces yo acabé conviviendo más con la familia por el lado de mi mamá Ajá. que por el lado de los de mi papá, digo eh, eventualmente los ves o X cosa, pero no no, hay no nada, tanto, sí. entonces, por eso realmente la familia de Jalisco no conozco a
2: nadie. Sí, aparte más fácil, pues la familia de tu mamá de Dolores, ¿no? Sí, también pero más... también todo
3: se fue a Irapuato, ah, entonces... Okay. Pues al final los veía en Irapuato. Ah, emigraron a, para allá ellos. Todos, y entonces como los primos de mi rango de edad son más bien del lado de mi mamá, por eso me tocó acabar conviviendo más por con los parientes maternos. Pues.
1: Uh -huh. ¿En Irapuato cuánto tiempo estuviste?
3: En Irapato, Dos veces, ¿verdad? Dos veces, sí, pues la segunda no cuenta, pues fue como un año. Uh -huh. Este, pero la, la primera debe haber sido como unos cuatro, tres años más o menos. Pero eran otras épocas, ahí vivíamos en las plazas uh -huh. y yo tenía unos primos que vivían en Españita, uh -huh. entonces, no, haber tenido yo cinco años, seis años, yo me acuerdo que me iba en bicicleta a ver a mis primos o viceversa, o sea, la distancia no es muy grande, pero ahorita no dejas a un niño de no, cinco o seis se años que se allá. vaya, que se vaya en eso, pero en aquel entonces pues no había ni autos, ni riesgos, ni nada este ahí estuvo padre, también era la época con mis primos de jugar canicas, de jugar con el trompo este sí, sí, padre
1: otra infancia padre, ¿no? que ahora con estos tiempos ya con el celular
3: es correcto, este, dímelo a mí acá con los con los hijos que, que, que pasan más tiempo en el celular que otra cosa. Ya no saben ni qué son las canicas, ni saben qué es el trompo. El
1: trompo, ni la bici, ni el patín ni del yoyo, diablo, yoyo. las avalanchas. Las avalanchas, las canicas. Sí, claro. Todo eso sí, sí es cierto. Fíjate, parece mentira, pero sí, ya todas las familias están así. Uh -huh. Y acá también hay televisión,
3: ¿verdad? Yo no veo mucha tele. No, sí me gusta, me gusta ver series. Pero no tengo mucho tiempo para ver televisión. Uh -huh. Pero, no, pues los chavos de ahorita, pues sí, entre tele y tele, entre tele y el celular que se la viven, sí. Oye ¿y la carrera, este, ¿en dónde la hiciste? En la Ibero, en la Ibero, aquí en León. ¿Cómo,
1: uh -huh. ¿Cómo te decidiste por la carrera de Derecho?
3: Fíjate que yo estaba titubeando entre economía, porque uh -huh. una vez en un evento de, de los jóvenes del PAN, que hubo en Monterrey, escuché hablar un cuate que había ganado un premio de Economía Nacional de, de Banamex uh -huh. y dije, ¡ah, está padre esa carrera! Entonces me llamó la atención, de hecho presenté examen de admisión al TEC de Monterrey, pero me tenía que ir a vivir a Monterrey porque aquí no había esa carrera. Uh -huh. y, este, y luego un muy buen amigo, el que te digo que es mi compadre, este, su hermano era abogado, su papá era abogado y es como que oye pues derecho y de esas veces que empiezas a revisar y, y incluso a mi mamá le gustaba la, la carrera de derecho uh -huh. este, y empecé a checar y dije pues no está mal derecho puede ser interesante y, y presenté en, en la Ibero uh -huh. este, entramos ahí algunos amigos de, que veníamos de la misma prepa y, y la verdad es que sí es una carrera padrísima una carrera que, te, que, que a mí personalmente me ha, me ha llenado mucho he hecho muy buenas amistades muchas cosas, temas trabajo pero pero al final es una carrera que creo que te permite ayudar a la gente desde diversas perspectivas, entonces no, yo estoy feliz también con mi carrera, sí, me encanta
2: nos, nos mencionabas que tu papá trabajaba en banco, ¿verdad? sí Eso te él, él era, ¿perdón?
3: Sí, le influyó, le, te influyó para lo de economía no, ¿Él qué era? ¿Qué profesión tiene? Era una carrera técnica, contador privado creo que se llamaba en, ah, en, aquel, sí, en aquel entonces, entonces. Ah, sí, pero, Ajá, pero no, 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 nada, absolutamente nada que ver, no, te digo que a mí me impactó economía porque escuché a un cuate que habló de, de, de economía uh -huh. en, en un evento de jóvenes entonces se me hizo muy padre todos los indicadores y que si la bolsa y los factores y todas estas cosas que hoy ya por internet nos enteramos, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me llamó mucho la atención eso, al final me decidí por derecho y no me arrepiento, ha sido una muy muy padre decisión. Y luego, ¿cómo te decidiste economía-derecho? Por eso, porque al final... pues eh, la economía se me, se me se fue una complicación de tener que ir a vivir a Monterrey, Ajá. casi te diría que eso fue por lo que dije economía, ¿no? Okay. entonces ya cuando volteo a ver la otra opción que tenía era derecho
2: porque hice, economía dije, también pues, bueno, no recuerdo, no, o sea, no sé si para esas épocas, pero también estaba por ejemplo en Puebla, ¿no?
3: ay, no me acuerdo, ¿Mm? pero pero, si sí, no había pues no había, me acuerdo que estaba en Monterrey, no me acuerdo, a lo mejor también acá, sí, en la, en la pero última pero yo dije, bueno, pues no, si economía está medio complicado, uh -huh. e incluso económicamente irte a, a vivir a Monterrey, sí, y la escuela sí, y todo, cosa. y aunque te dieran beca, porque me, me ofrecían beca, uh -huh. te dije, no, bueno, pues a ver, está opciones, lejos. opciones. dije, pues derecho, y, y la verdad es que sí, sí era un tema que, que me acabó llamando la atención.
1: Uh -huh. ¿Y cómo te fue en tu época de estudiante aquí en la Ibero, en la carrera, tus compañeros, qué recuerdas de tus maestros, anécdotas?
3: Pues fíjate que para mí si hay una etapa que dijera que disfruté más de estudiante fue precisamente la, la carrera, porque ya estás más consciente de los temas, de las cosas, este yo a mí me echan carrera porque digo que soy muy malo para los nombres de maestros, de, de nombres de maestros. No te acuerdas. De nombres de maestros de prep para atrás, la verdad es que casi no me acuerdo de ninguno uh -huh. y sin embargo pues en la carrera pues ya, ya evidentemente y además porque pues ya están más vinculados con lo que ahorita uno se, se desarrolla o se desempeña. Sí, claro. Pero padre, incluso por ahí nos metimos en los rollos de las sociedades de alumnos. Uh -huh. este Fui presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho. Allí empezaste. Y luego... No, no. pues fue, mira, fue un tema que se te va dando. Sí, este, ya, nos,
2: ya nos mencionaste fue, que ya estabas en el juvenil.
3: Es correcto. ¿En qué,
2: ¿En qué estuvo que entraste?
3: Fíjate que pues me llamaba la atención. Yo a mí me encantaba leer. Uh -huh. Así desde niño. No sé, desde 13 años me gustaba leer. Pero como... ¿Cómo te diré? Como novelas, pues, ya uh -huh. libros, dicen, sin, sin caricaturitas, sin imágenes, Ajá. pero leer, y entonces, pues, el tema de la política me llamaba la atención, porque yo leía el periódico, yo me leía el periódico, no había el internet, por supuesto, entonces, uh -huh. me chutaba el periódico, todas las secciones, hasta los clasificados, me leía los anuncios clasificados, todo. deportes, todos, sociales, todo. Este, y entonces pues me llamaba el tema de la política uh -huh. entonces a un tío mío este, de Irapuato le pregunté que, que cómo, cómo se metía en el porque él, él, él estaba metido en temas de política, okay. del PAN uh -huh. y entonces realmente él me influyó para meterme al PAN okay. quizás si mi tío hubiera sido de otro partido uh -huh. hubiera acabado en otro partido, quizás pero, pero como él me dijo, ah pues mira, sí, al PAN todavía vivía Miguel Segura Dorantes que era el presidente del Comité Municipal del PAN y me dijo ah pues mira ve ahí con, con Miguel que es un amigo mío y entonces acabé en el juvenil eh, eh, a través de Miguel Segura Durantes. ahí conocía a muy buenos amigos compadres también en el juvenil del Pan y este y pues sí me metí al Pan efectivamente antes de, de entrar a la carrera entré uh -huh. al juvenil de hecho uh -huh. cuando cumplí mis 18 años yo ya yo ya estaba ahí era, era del juvenil del Pan y tu uh -huh.
1: papá no era tan militante ni nada ni con mi la papá, política ni, mi mamá, ni, ni, ni nada nadie.
2: ¿Y, y cuáles fueron de las primeras cosas que tú recuerdas de haber hecho ya, o sea, ya en el en el juvenil, o sea. ¿Te mandaban a pegar las calcomanías aquí en el tope o?
3: Fíjate que no lo de, lo de las clásicas pega de calcomanías y eso, no. Sí, Botear. Sí me tocaron los boteos, eso sí es cierto uh -huh. este, sí me tocó ir a, a ir a campañas, a promociones de voto en Aguascalientes y eso 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 sí me tocó y la verdad es que sí, sí, me encanta estar también en el rollo de la política porque creo que es el granito de arena que uno le puede poner a, a, a mejorar tu entorno al final del día.
1: Uh -huh. ¿Y así como te decidiste al pan así porque te invitaron? O ¿Ya sabías este, la ideología? ¿Revisaste la ideología de los otros
3: partidos o no? Reconozco que no, por eso hago la confesión <risa> expresa de que, de que le pregunté a mi tío, y a ver y este tema de la política y mi tío me sugirió meterme al pan, por supuesto que ya estando en el PAN y ya viendo los pormenores, las circunstancias, hasta entonces empecé a documentarme, a leer más del PAN. Uh -huh. y, y, y bueno, pues estoy contento con esta decisión también de estar en el PAN. Uh -huh. Ya ahorita ya consciente. ¿Qué, Pero ¿qué en fue? el primer momento fue porque me dijeron, ah, ve ahí, ¡Ve ahí! Y se acabó, ¿eh?
2: ¿Y, ¿Y qué, qué fue lo que, lo que dijo? No, sí, sí, esta es mi gente.
3: ¿Del PAN, completamente sí. hablando? Sí. Fíjate que... Pues al final, los principios, los valores, la doctrina, como conocer quiénes fueron los fundadores del, del, del partido, para mí es un tema interesante, uh -huh. se les denominaba los siete sabios en aquel entonces. Uh -huh. Este, Pues sí, claro, fundadores del PAN fueron gente muy brillante en su época uh -huh. y para la edad que tenían, digo, fueron cuates que generaron documentos que hoy por hoy siguen vigentes, este, por ejemplo los principios de doctrina, los hicieron cuando estos cuates estaban bien chavos, y dices, ay, jole, ahorita como que está complicado, y, y son documentos del PAN fundacional que se han mantenido vigentes, les han dado quizás alguna retocadita uh -huh. para adecuarlos a estas eras modernas, uh -huh. pero en la esencia, en el fondo, eh, siguen vigentes, conocer la trayectoria de un maquillo, por ejemplo, este pues son cosas que de repente te pone hasta la piel chinita de ver lo que lo que dijeron, lo que comentaron, lo en fin, son cosas que hoy por hoy sí estoy convencido de estar en el pan, incluso históricamente el pan en sus inicios, uh -huh. ni siquiera recibía eh, financiamiento público, uh -huh. era un partido que, que sobrevivía a mí algún día me platicaba Alfredo Lin que cuando tenían las asambleas para decidir ¿Quién quería ser candidato de León? Nadie quería ser candidato de León y todo el mundo se echaba la pelotita de ahora te toca a ti y ahora a aquel. Y, Porque les tocaba y,
2: financiar. Claro.
3: Cuando llegas a gobierno y que ya te es factible estar en gobierno, pues ya en todo el mundo se empieza a pelear por ahora sí querer ser los candidatos. Pero en aquel entonces era eran eran tareas de casi, casi de apostolado a ver quién, quién que, iba de candidato. Ya. Y, y bueno pues al final son cosas que se dice incluso que el PAN ganaba los debates y las discusiones pero perdía las votaciones, sí. algo sí. quizás parecido a lo actual ¿no? Pero, pero al final del día eso era lo que se decía del PAN uh -huh. y esas son las cosas que me, que me sigue gustando de este partido. Ya
1: sí. hacían rifas ¿verdad? para mantenerse bailes. Claro, en el
3: centro este sí, sí, sí la verdad es que es un partido con una historia, con una tradición, la institución es muy buena a veces los que fallamos son las personas, pero la institución como tal muy buena.
1: Sí, uh -huh. y las personas en cualquier lugar, no, en cualquier partido, en cualquier parte, a veces y, las personas son las y, que fallan. Y, y, y
3: yo creo que la mayoría de gente hoy por hoy, yo no, 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 no puedo asegurarlo mucho menos, pero yo sí creo y sigo pensando que la mayoría de gente que sigue estando en el pan es gente que quiere hacer las cosas bien por su entorno, por su país, por su municipio, por su estado, uh -huh. y a mí esa parte me, 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 me llena, me satisface esta institución. Mirá, tenemos aquí un reporte, le quiero
1: recordar al auditorio que también nos puede mandar mensajes al 477-147-1100, Armando Monreal dice, buen día, saludos cordiales para usted, Tania Clemente, y su invitado de hoy aquí en Despolitizados, te manda saludos, el gracias. señor Armando.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ahí está, Armando dice, buenos días. Para que si sí, quieren llamarnos o también el teléfono siete dieciocho 95 y 718 79 96. estamos platicando con Vicente Esqueda. Oye, que te gusta mucho leer desde pequeño, por qué, por qué, cómo, qué lees y cuáles son tus libros favoritos.
3: Fíjate que yo, yo leía todo, lectura? hasta las etiquetas de las de las cajas del cereal, me encantaba leerlas. Sí, es algo que me gusta, todo el tiempo estoy leyendo algo, uh -huh. Este últimamente pues ya evidentemente tienes que leer más temas de trabajo, temas legales sí. y a veces ya no te queda ni el tiempo ni las ganas, debo ser sincero para leer cosas uh -huh. este, eh, ya de ocio culturales, pero pues desde chico fíjate me gustaba mucho, mi primer libro que más me lo dieron a mis papás fue Galáctica. Creo que el autor era John Gordon, los autores también, soy medio malo. Uh -huh. ¿no? Galáctica. ¿No? Pero que, si ¿de él le dio libros, sí he leído los libros. El libro se llama Galáctica y es la historia de una nave espacial, este su comandante y todo. Y, y la verdad es que es un libro, creo que hasta hubo una serie, pero a mí el libro Galáctica fue mi primer ah, libro del, de, de, sí, que, sí. Me, que me encantó. Te encantó. Y de ahí ya empecé a leer, Y fíjate lo curioso. ¿Cuántos años
1: tenías cuando Galáctica? Pues yo creo que unos 12
3: años, más o menos. Es como como 11, 12 años. ¿eh? ¿Diego
2: Ojeda?
3: No. ¿Diego Ojeda? No, no, es un autor norteamericano. Sí, sí, sí,
2: sí, sí sé la serie este, que dices.
3: Pero, pero esa serie fue la primera, ese libro, perdón, fue el primero que leí. Y Ajá. luego, pues ya agarré, en aquel entonces compraba los libros en comercial mexicana y cosas por el estilo Ajá. el de las aventuras de Oliver Twist las de Char, este las aventuras de, de, de cómo se llama de Tom Sawyer también Ajá. este de Mark Twain de Mark Twain Charles Dickens luego ya pues brinqué, luego me leí la guiada, la Odisea este pues varios libros de como de aquel de aquel entonces como de
1: aventura a todos Avent no
3: es que sabes que para mí es como muy distractivo eso este la llamada de la selva este la aventura del poseidón que luego hubo una película pero el libro yo me lo leí también que de hecho fue primero el primer libro, luego leí eh, pues, por ejemplo de, de Dan Brown también llegué a leer primero los libros que luego las películas Ajá, sí. este ¿Es el de qué? pues inferno conspiración, ah, sí. la conspiración este, el código el código da, da Vinci, Vinci. A mí esos libros me, me gustaron muchísimo y recientemente así, los libros que más me han impactado es La Catedral del Mar, uh -huh. este de Idelfonso Falcones. Estoy leyendo la segunda parte, pero no he avanzado muchísimo, re reconocerlo uh -huh. este Ese es uno de los libros que más me ha, me ha gustado. este La Fiesta del Chivo, de Mario Vargallosa. ¿Y de
1: qué trata la de La
3: Catedral? La Catedral del Mar, fíjate que está, mar. está padrísimo porque es... Se sitúa en la época, digamos, medieval en Barcelona uh -huh. y trata sobre un, un niño que llega tipo esclavo a, a, a Barcelona y es la historia de la construcción que ahí se, en el libro se denomina la catedral, una catedral que en realidad no es una catedral, si es, si es un templo, uh -huh. y si existe realmente ahí en, en Barcelona, y está padrísimo porque es toda la historia alrededor de la construcción de ese ah, templo, pero desde que empieza está impresionante, te capta. pues te capta porque empieza narrando, por ejemplo, el derecho que en ese entonces existía de los señores feudales, el derecho a la pernada, entonces... Ya sabrás. ¿Qué era que, eso? Pues es el derecho que tenía el, 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 el señor feudal de pasar una noche, mm. la primera noche cuando se le casaba a alguien de la gente que, se, que estaba en su, en su feudo. Okay. Entonces eso le pasa a alguien ahí para no decir si alguien quiere leer el libro, pero es un libro que te atrapa desde el inicio, de eso que no te quieres ni parar ni al baño siquiera porque quieres seguir leyendo el libro. Pero ese es un libro que sí... Sí ¿Y tú prefieres bastantes. los libros físicos o
1: los digitales? ¿También lees digital o no?
3: Sí, 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 sí. Por ejemplo, ese de la fiesta del chivo me lo tuve que chutar en, en digital.
1: Uh
3: -huh. Hoy por hoy creo que la tecnología te ayuda en cuanto a la practicidad de que el libro lo puedes dejar de leer o comenzar a leer en cualquier momento y en cualquier lugar porque lo traes en Ahí el celular. Uh -huh. Y el físico pues lo tienes que andar cargando que es más trabajito. Uh -huh. A mí personalmente me gusta más el libro físico. Pero ya también me acostumbré a leer en digital porque pues, por lo práctico. Pero, pero sí, sí, sí. Sí está padre leer. Te lleva a otros mundos al final del día. Sí. Y sobre todo tú te imaginas lo que quieres. Y ya en las sí. películas te pintan como, como debe ser. Uh -huh. Por eso siempre es mejor los libros que las películas, ¿no? Pues también las películas divierten. A mí me encanta sí, también sí, el sí cine. Divierten.
1: A ver qué películas te gustan. También pues de esas. <risas>
3: Mira, de las que no veo, este terror. No veo Nada. Ni nada, absolutamente. <risa> ¿Pero por qué? Si casi
1: todo el mundo le gusta terror. Casi todo el mundo. No, yo
3: no veo ni una sola de terror. Si ¿Sí has visto? Pues no, mira, además, chavo, quise. Pues que estás con amigos y, y quisieron por. ¿Cuál película era? La de una niña que se le mueve la cabeza. ¿Cómo se llama? La. Ah, el... El Exorcista, ah, es ah. esa y, y llegué como a la primera escena y ahí nos vemos. Dije, Entonces no. yo dije esto no es lo mío. Al rato vivo muy tenso y duermo más tenso es lo peor. Entonces dije películas de terror definitivamente no. Las musicales no tampoco no son como que mi fuerte uh -huh. y de ahí más. De lo que caiga, Suspenso, de, lo, de todo, de todo, de todo. Entonces no viste
1: el Guasón, ni vas a ver el
3: Guasón. Fíjate que no la he visto todavía. Pero esa, es de terror. esa no la he visto es todavía. No. Esa no la he visto todavía, si quiero verla. Dicen que Ajá. está muy buena. Pero, ¿La o sea, la viste?
2: No, pero sí dicen que oh, está muy buena. Pues, quiero a ver si este fin de semana voy a verla.
3: Ha roto este sí, taquilla. Sí, sí, taquilla. No sé dicen, dicen
2: que va a ser la película clasificación C más taquillera. va, va a sobrepasar a la de Deadpool. Poco sí, no, sí, el primer fin ver, de semana el, el, el primer fin de semana sacó así como 500 millones de dólares una cosa así, sí, no yeah, qué tal sí.
1: y qué otras películas han marcado que, que recuerdes que te gusten que, que hayas visto más de una vez
3: pues mira una película curiosa que me ha gustado muchísimo y que no me la vas a creer y no sé si la has visto, Megamente
2: ah, sí, no la he visto. Es de esta animación esa película
3: está buenísima es una película que, que en serio para los niños está buenísima, sí. pero hasta para los adultos y los diálogos que tiene, te hacen bastante entretenida la película y habla sobre el bien y sobre el mal. Y la verdad es que la música es música de, de, de Guns N' Roses y todo, está, está padre la película, ah, es una película que padre. la recomiendo ampliamente. Pues de ahí más la de Gladiador, este, la de, la de los monitos estas azules, hombre, que fue este avatar, de Avatar, avatar también o me los gusta. No, los, no, pitufos. No. Sí, lo, o los pitufos? Tienes ah, razón. son azules ¿También son azules, son azules también. No, no, Avatar también, avatar. también me gustó mucho. Ajá. Digo que para los nombres soy medio sí, malo. No, no, ¿eh? no. Este, pero sí, 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 Avatar también es una película que me ha gustado mucho. Pues ¿de qué más te puedo decir, hay una que no me acuerdo del nombre, es un nombre muy cortito, trata sobre la invasión, o, o bueno, cuando tomaron una embajada de Estados Unidos en Irán, si sin no mal no recuerdo, y ganó, este, creo que ganó Oscar, no me acuerdo ahorita cómo um. se llama, Este esa, esa película también está muy buena, y casi todo es... Como muy cerrado, y, y para rescatarlos uh -huh. tuvieron que fingir un operativo desde Estados Unidos como un equipo de cine. Ah, ya, 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 sí. ya. Y liberan. ¿Con Ben
2: Affleck? No. Sí, claro, sí, sí claro. Es pero no, no me acuerdo sé. cómo se llama la película. Sí, sí, Está sí, buenísima. Sí, sí. No, la, no la vi, fíjate, pero sí pues sé esa, cuál la, esa te la recomiendo
3: ¿Sí? enormemente. Es. Este. Pues que hay una película, fíjate, que, que una vez con uno de mis de mis jefes de Banamex, este, me fui a ver a un festival de cine francés, este, que se llama Siempre La Misma Canción. Es una película francesa. Este, que esa película, contrario a que dije que no me gustan las películas musicales, uh -huh. esa película, todos los diálogos eh, son. inician con una canción. Uh -huh. Entonces, y, y son canciones francesas. Uh -huh. Entonces. Eh, empieza como el diálogo pero empieza con una canción y ya bueno, ya continúa el diálogo esa película está buenísima por más que la he querido conseguir no la A encuentro, no. es que es francesa y se llama siempre la sí. misma canción este... Argo Argo, esa es la película Argo Esa, esa película Argo está buenísima. Eh, y, eh, pero la de la siempre la misma canción uh -huh. está buenísima esa, esa película, pero no la he podido no la he podido conseguir y luego hay otra película que, que también también le recomiendo si no la han visto y esa sí la pude conseguir, se llama El Closet con Gerard Depardieu. Uh -huh. este,
1: ah, muy que, bueno también. Es.
3: Pero esa película ¿no la has visto? No. Está buenísima. Es sobre un cuate que, que es, o sea empieza, y no voy a platicar la película, pero empieza cuando llega a la empresa y van a hacer la toma de la fotografía anual, uh -huh. entonces el cuate llega corriendo, se baja del carro así medio traqueteadón y corre y se pone hasta la mera orilla y lo empujan porque pues llegó corriendo y lo empujan, era un X, y no sale en la foto. entonces <risa> Y entonces todo el desarrollo de la película, es al cuate lo van a correr, uh -huh. porque definitivamente es un X en la empresa, y entonces oh. ni su mujer lo quiere, ni el hijo lo quiere, entonces se acaba separando de la mujer, este pero en el momento está viviendo en el mismo departamento y llega un cuate a vivir a un lado de su departamento. Entonces el cuate... Por hagas o magas lo conoce, le platica que lo van a correr y le, a, y le da un consejo, sal del closet. No, pero si yo no tengo por qué salir del closet, tú sal, sal del closet. Entonces le dice, a ver, finge que tienes que salir del closet uh -huh. para que cuides tu empleo. Entonces, curiosamente, ya toda es la trama de la película, todo lo que el cuate hace para fingir que sale del closet. Y al final, este, es totalmente lo, porque la, cierra la película con la foto de, anual, de eh. la foto anual de, de, de la empresa, claro que el cuate sale en el centro. Ya, imagínense la película, pues está buenísima esa película. Ah, y Gerard de partido es un superactorazo, por cierto. Sí. sí,
1: sí. Que es francés, ¿no? ¿Qué? Sí, francés. Uh -huh. Pero algo tenía un problema de nacionalidad, no sé qué. Ah, eso sí, no sé. Sería una bronca. No por...
3: llegamos a tanto conocimiento, mi amigo, pero, <risa> pero sabemos que es un buen actorista y está padre la película. Como la película,
1: película de Ava, ¿no la has visto? La de, que es musical. Ah, yeah. la... ¿Cómo se llama? Pues es algo de Ava. mamá mía. mía
2: Ajá.
1: ¿Esa no la has visto?
3: No la he visto. La música de Ava me encanta. Pero es
1: con esta, ¿cómo se llama
2: esta actriz? Meryl Streep. Ajá, sí, Meryl Streep. Exactamente la riqueza, que, que te la siempre, recomiendo. Que, que, la nomi que la nominan una vez al año. <risa> <risa> Con vez cada año no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Meryl
3: Streep. No, pero la película. Ah. Mamma mía. Mamma mía.
1: Yo también no, la vi, dije, es musical, yo también que dije, Bleh. no, buenísima, <risa> ya la vi dos veces.
3: Pero su, su, su música está padre, es como la película de este, de la vida de Freddie Mercury. Uh -huh. este, ah. Pues también está padre por la música. Y uh -huh. sí, sí aquí
1: también toda la historia cantaba con la, can la música de Abba pero está muy padre. Uh -huh. Y que también fue nominada para, pero ahí no no le pasó nada.
2: No, creo que no? ahí no, creo que ese año no.
1: Oye, ¿y personajes de la historia que, que tú admires, nacionales e internacionales? ¿A quién y por qué?
3: Churchill, por ejemplo, uh -huh. personaje que creo que le tocó una situación muy sí. complicada en su país y que sin embargo creo que ha dado, o, o, o bueno por lo que recoge la historia y por lo que vemos y leemos de lo que dijo, uh -huh. pues supo hacerle frente a una crisis nada pequeña como una guerra mundial y sacar adelante a, a su país, Este, pues para mí es un personaje interesante. Aquí en México, pues yo creo que… que los fundadores del PAN para mí son gente que, que vale mucho la pena por lo que aportaron en las instituciones, el propio seguro social, este es una creación de, 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 un, de un panista, este y, y quién más pudiera ser. Mira, no me caso tanto, luego de repente leí el libro este de Catón, ¿cómo se llama? La otra historia de México, de México. y te pinta otra dinámica completamente se distinta, no he leído. por ejemplo… ...de lo que históricamente hemos venido... ...viendo de, de, de lo que nos pintan... ...de nuestros héroes, ¿no? Ajá. Entonces la historia de un Maximiliano... ...o del propio Juárez... este ...ese es un libro... ...Armando Aguirre... ...alias Catón, ha sacado dos libros... Ajá. ...así bastante voluminosos... ...yo no he leído el segundo... ...el primero sí lo, sí lo leí... ...la otra historia de México, de Juárez a Maximiliano... Ajá. ...y la verdad es que es un libro que vale... ...que vale mucho la pena... ...y te pinta por ejemplo otra película de Porfirio Díaz, lo que sabemos de Porfirio Díaz es que es el cuate que se afianzó al poder, que no lo quiso dejar y que tuvo que acabar desterrado y murió fuera, etcétera, etcétera pero lo que te pinta el libro, que yo creo que tiene mucho de realidad porque este cuate Aguirre, más allá que escribe sus columnas con chistes y todo el show, es, un, es notario y es un cuate culto que sí, que sí ha leído chico. bastante y, y por ejemplo el, en ese libro te pinta que Porfirio Díaz resulta casi casi un héroe de guerra uh -huh. o sea fue militar como sabemos y, y, y mientras él estaba al frente de, de, del ejército pues le tocó ganar batallas importantes y estuvo en batallas importantes tipo la de, de, de pueblos no bueno, recuerdo y este y la verdad sí, es que sí, es, un cuate, es un cuate es un cuate que de repente dices ay híjole casi, casi deberíamos de admirar a Porfirio y Díaz que muchos lo crucifican verdad no bueno y puso al país en su momento con todo y como haya sido en una época de modernidad la, la línea o el sistema ferroviario que existía en aquel momento sí, para claro. México uh
4: -huh.
3: era comparable con el de Estados Unidos por poner un ejemplo en cuanto sí. a, a transporte este de mercancía de, y de y de personas y por ejemplo el tema relacionado con, con Palacios o edificios, hoy de los más bellos edificios que tenemos históricos son justo de la época de Porfirio Díaz, el Palacio ¿no? de Bellas Artes, hablando de México, y aquí en Guanajuato, el Congreso del Estado, bueno, el anterior Congreso el del Estado, el, el de Plaza Juárez. de la Paz, el Teatro Juárez, el Mercado de propio Guanajuato, son edificios de la época. El edificio de Correos de
1: México,
2: creo que también
3: es de ahí. La verdad, es un palacio. te digo, es una época que con todo y lo que haya sido, pero de repente dices. ¿Cuál realmente es el papel de este cuate en la historia? Uh -huh. eh, al final se dice que la historia lo escriben los, los vencedores. Sí. Pero yo sí creo que de repente vale la pena atender, leer y escuchar como otras opiniones de esto. Bueno y en conclusión, y regresando a la pregunta. Pues es que de, así como que dijeras mi ídolo fanático de tal personaje. La historia no te creas que, que muchos. Yo creo que precisamente por esto, porque de repente no tenemos como los elementos completos para saber quién de veras hizo lo que hizo y quién no hizo lo que... Lo los que que mitos que hay hecho. en la
1: historia, ¿no? Es uh -huh. que dicen que los niños seres no existieron. En uh -huh. fin, ahorita regresamos, si nos permites Vicente claro. es Méndez, vamos a un corte, estamos en Despolitizados, son las con 9.26, regresamos en un momento.
0: ¿Quieres saber más de nuestro invitado? Comunícate a los teléfonos en cabina 718-7995 y 96. Despolitizados, donde el invitado es la persona, no el político. Continuamos. Continuamos. ¿Quieres saber más de nuestro invitado? Comunícate a los teléfonos en cabina 718 7995 y 96. Despolitizados, donde el invitado es la persona, no el político. ¡Regresamos! ¡Regresamos!
1: Queda Méndez, este, de su trayectoria, de su vida, y ya está aquí Karina, ¿tienes algunos comentarios, algunas preguntas?
2: Sí, el señor Antonio Bueno, este, felicita al panel y saludos, y de parte del señor, del abuelo de todos los buenos.
1: ¿Quién es Dice que te manda saludos?
3: ¿Del abuelo de todos los buenos? <risa> pues, si es abuelo de los buenos, hay que felicitarlo, muchas gracias, muchas gracias.
2: El señor Claudio Rocha, Pregunta por qué no hablan del profesor José de Jesús Sánchez y Juan Manuel López.
1: Antes de la escuela, ¿no? Pues que son es malos nombres. A lo mejor
3: sí, pero yo discúlpenme por favor aquí a los presentes y a todos los que me están escuchando. Reconozco que mi memoria para nombres es un poquito <risa> mala. Para que es más que la verdad. A
1: mí también me ha pasado que… Pues con las uno, muchísima gente y lo te saludan y dices, ah, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es, quién es?
3: No, una disculpa, una disculpa.
1: <ríe> pero bueno, aquí están los saludos, muchas gracias. este Gracias, Cari. De nada. Estamos al pendiente. Si quieren seguir llamando, llámenos al 477-718-7995 y 718-7996. No, pues por lo que vemos, sí lees mucho, ¿no? y, y Pero sobre todo libros de ese tipo, ¿no?
3: Pues sí, porque lo que te decía que al final del día en el trabajo tengo que leer temas temas legales, jurídicos. temas pues sí temas de, de, pues sí, de, de cuestiones este y entonces al final digo bueno esta es la parte de, de trabajo que, que me gusta también leer de mi trabajo me encanta mi trabajo o, o lo que tenga que hacer en, en algún momento y entonces para el desestrés leo libros que, que son pues, de ficción o de ¿Pero historia a qué edad los lees? o novela histórica pues normalmente en la noche, yo mi horario soy medio nocturno, entonces normalmente empiezo a leer por ahí de las 10 de la noche. Ya no te y duermes. Medio. Pues igual te da un poquito de sueño y ya mejor te vas a dormir más a gusto, pero pero es la hora en la que ya eh, los niños ya están dormidos, este, tan tranquilo. este, tranquilos. Mi, mis dos mis dos niños chiquitos que son mi adoración, una, tengo una niña de 7 de, de años prácticamente... Andrea, y, y tengo a un niño, que sé si se llama como yo, Vicente, que tiene cuatro años que está una batería andando bebé, está, está bebé. Este, no, pues sí, sí son bastante, ¿Y bastante ¿tienes perros? exigentes, no no, no tengo perros me gustan los perros, las mascotas pero no no, no tenemos, nada más tenemos un pececito ahí ¿Ni, en la ni casa. tus
1: hijos te piden los perritos?
3: Fíjate que sí los piden, pero el problema es que ahorita o cuido niños chiquitos o cuido animalitos, entonces como Eso. todo requiere atención, prefiero, más dedicarle, más vale? sí, prefiero sí. dedicarle más tiempo a mis, a mis niños. Mucha
1: gente que se echa la bronca y, y ni uno ni otro, ¿no?
3: Pues yo prefiero ahorita mejor a mis niños, ya más adelante, ya que ellos se pueden me dio involucrar en el cuidado de los animalitos, entonces ya Adelante. tenemos mascota. ¿El pez
1: es, nada más es uno?
3: Sí, es un pececito chiquito, es un pececito de <risa> esos de los... ¿Negritos? Además, no hombre, además de esos de los baratitos, de los chiquititos, de esos, que no me acuerdo ni cómo se llaman, pero de los más Chiquitos. hasta barati, baratitos. ¿Y ya cuánto que, tiempo tienes con ese? Pues fíjate curioso, todo el mundo me auguraba es más hasta el cuate con el que compré en el acuario me dijo, no, estos duran la verdad, como seis, siete meses, ya debamos como ¿Dos años, tres años con ese pececito? si sí, nos ha durado. Sí, ¿No le pusiste nombre? Sí, lo hemos cuidado. Nah, se lo compré a mi niña, era la que se supone que lo cuidaba y luego ya me lo acabó regalando. Entonces ya ya es el pececito de la casa. Y está lo, incluso lo ahí. Alimentas, en, ¿Le cambias el sí, agua? Sí. Bueno, no, no, cuida, el cambio del agua no, pero sí, en fin <risa> de semana sí le doy su, su comidita. sí Oye, Vicente, ¿y qué música te gusta? también eres? ¿Te gusta la música?
1: ¿Qué tipo de música?
3: ahí sí soy totalmente Palacio. abierto, no, no ahí me gusta de todo, me gusta la banda, me gusta este el, pues el rock, el rock en inglés, rock en español, la ochentas. balada sí, de, lo, de los de ochentas ¿Y, y
1: si tienes tiempo de escuchar,
3: fíjate que sí, pues cuando voy en el, en el auto que voy manejando o escucho noticieros y si ya no es horario de noticieros, entonces escucho música entonces ahí sí, ese sí tengo más tiempo, en la casa como tal no, no, no suelo escuchar música, más bien son los trayectos y ahí sí sí tengo mucho tiempo, pero ahí sí de música me gusta de todo, en las mañanas cuando llevo niños a la escuela me gusta ponerles música clásica, trato de inculcarles ahí un poquito sobre el tema, este, trato de oír música clásica, luego ya escucho noticieros y luego ya en el transcurso del día, de variedita Y tengo listas de todo tipo de música Pero todo es de toda ¿eh? Oye, dentro de tu trayectoria profesional ¿Cuál fue tu primer trabajo, el primer itititito? Como trabajo, pues mira Empecé a trabajar en notarías Cuando todo estaba estudiando la carrera Estuve con un notario Miguel Ángel Chico, este González Y Patiño, notarios Con ellos trabajé un tiempo Con José Lomelí Origel También notario, famoso, también estuve también Un tiempo con él trabajando este Otro licenciado que se llama Miguel Ángel Mendoza Lazo, también trabajé con él, que ese no, era no, no es notario, pero también trabajé con él como como despacho. Y luego, ya después de ahí, entré a trabajar a jueces calificadores en, en presidencia municipal. Y luego de ahí estuve en el jurídico de Banamex. Y luego de ahí estuve en el partido Acción Nacional. Y luego estuve en el Congreso del Estado. Y luego otra vez en el partido. Y luego después. Este, ¿En el Congreso qué hacías? Estuve en dos momentos, en un primer momento estuve como secretario particular del coordinador del grupo parlamentario uh -huh. del PAN Y en un segundo momento, como dos años después, yo era el coordinador de asesores del grupo parlamentario Cuando en paz descanse el licenciado Nabor Centeno, era el coordinador ah, sí. del grupo Fallece él, se queda al frente eh, el diputado Humberto Andrade y me ratifica como coordinador de asesores
1: ¿Y no te ha dado por algún cargo...? alguna legislador o alcalde o algo así fíjate,
3: que, fíjate que, que yo creo que es un tema pues, que tiene que ver mucho con, con pues de repente con vocaciones con perfiles, a mí me gustan mucho los trabajos como técnicos, si se me permite un poco la expresión y en ese sentido este me gusta mucho pues mi carrera y esta parte que en los puestos en los que he estado se ha compaginado mucho incluso con mis estudios tanto de derecho... Mm como el tema de la maestría en constitucional y amparo. Entonces, temas de constitucional me gusta, me gusta bastante. Y bueno, afortunadamente en alguna ocasión hice un curso en el extranjero en, en España, concretamente hablando en materia de derecho administrativo. En Salamanca. En Salamanca, este, en Derecho Administrativo, que posteriormente me, me, me abrió las puertas, cumpliendo ese requisito, por supuesto y, y para, para fungir como magistrado del tribunal contencioso administrativo en aquel entonces que ya ahora se denomina tribunal de justicia administrativa y fui siete años magistrado de este tribunal
1: ¿Qué asuntos llevan ahí?
3: Es interesante, fíjate, es un, es un tribunal que ha agarrado mucho auge la figura como tal surge y pues también en Francia eh, de, en sus orígenes eh, en la aplicación de la justicia administrativa era en su origen este tipo de justicia como una ayuda al, al ciudadano al contribuyente a pagar menos impuestos de lo que en aquel entonces el rey les imponía de tributos o de Ella impuestos viene. de ahí viene la figura es el modelo francés después viene a México y en México la primer, o el primer antecedente es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que está en México, en el caso de Guanajuato existe una sala regional que está en Celaya, es una sala que se dedica precisamente a ver todos los temas federales. Y en el caso del Estado, en, en el caso de Guanajuato, el tribunal eh, tiene, por cierto, nuevas instalaciones. Está ubicado en la Expo Bicentenario, este, uh -huh. ahí en la carretera, en la autopista que es de, de Silao a Guanajuato. Ahí se encuentra ahora el tribunal. Y, y bueno, ahí se ve todo lo relacionado precisamente con conflictos entre particulares con gobiernos. A diferencia del poder judicial o de los juzgados tradicionales, donde se ven conflictos siempre entre particulares. Aun y cuando hay un conflicto entre un particular y un gobierno, se ve o se trata de manera igualitaria, porque pueden ser, por ejemplo, contratos de arrendamiento, etcétera, que tengan un uh -huh. origen civil. Pero en este Tribunal de Justicia Administrativa, que yo creo que es un tribunal, que, que ha ido creciendo en cuanto al número de asuntos, y ojalá la ciudadanía, todos los que están escuchando, se puedan meter a revisar ahí lo que es el Tribunal de Justicia Administrativa, porque además porque además tiene, este, casualmente, tiene casualmente la posibilidad de ayudar a la gente, incluso hay un área que se llama Unidad de Defensoría de Oficio Gratuita, en o sea, materia no administrativa, claro, y es gratuita, y hay oficinas, por ejemplo, en León, hay oficinas en Salamanca, hay oficinas en Celaya, hay oficinas en Guanajuato Capital y dan asesoría gratuita a la ciudadanía. Entonces, por ejemplo, ¿qué se ven en este tipo de tribunales? Eh, desde algo tan simple como una multa de tránsito, el ciudadano que diga, oye, a ver, me impusieron una multa, pero está mal hecha porque me están multando supuestamente por estar estacionado fuera del límite, cuando en realidad estoy en no es el límite o que porque iba exceso de velocidad y no es cierto, por mil y unas circunstancias, tú puedes ir ahí y te asesoran para demandar la nulidad de esa infracción. Desde una infracción hasta una revisión de tu impuesto predial que te fijaron en el municipio porque a lo mejor está mal hecho el avalúo o no hubo el procedimiento de acuerdo a ley para hacer ese avalúo y para fijarte un nuevo impuesto también lo puedes demandar pero desde temas como este hasta temas más cuantiosos, por ejemplo alguna licitación donde alguna persona que participa en una licitación pública y que no queda ganador de esa licitación Impugna. puede demandar en este tribunal. ¿Se llama impugnación o demanda? Este Es lo mismo, eh, la, es una demanda al final del día, pero demanda es igual a una mm. impugnación, tú impugnas mediante una demanda y también lo puedes hacer ahí. Digo, un, un clásico y muy claro ejemplo fue el tema de hace algunos años de la basura, que se impugnó por algunos de los ah, que sí. de lo, fue precisamente resuelto ese asunto ahí ¿Y en te el tocó tribunal. A ti? No me tocó a mí, pero no me tocó a mí en primera instancia. En segunda instancia como pleno sí nos tocó verlo ahí el tema de tarifas de transporte, etcétera. Todo eso también se ve en este tribunal. Eso es un tribunal que si me permiten la expresión es muy cercana a la gente, porque resuelve precisamente asuntos de personas contra gobiernos.
1: Pero fíjate que mucha gente no
3: lo sabe. Ese es el detalle y por eso al final del día se le ha metido y se le trata de seguir metiendo en el tema de promoción, publicidad. Este Yo ya llevo pues, prácticamente dos años fuera de este tribunal, pero yo sé que, que, que quienes hoy están ahí al frente de esta institución están haciendo ahí el esfuerzo para promoverlo y que la ciudadanía sepa que tiene una instancia o una institución a la cual acudir para demandar a un gobierno, sea estatal o municipal, si no están de acuerdo con las determinaciones. ¿Y si les
1: llegaban muchas, muchos casos. Sí,
3: sí, 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 sí. sí. La, la, la estadística año por año, prácticamente para que te des una idea, sube un 50% del número de asuntos del año anterior. ¿Y
1: de qué eran, sobre todo?
3: Mira, la mayoría... Tiene que ver con asuntos no muy cuantiosos, es, es temas de multas y todo esto, pero también te topas con asuntos, lo que comentaba ahorita, de licitaciones, que sí Casi son asuntos de, de millones de pesos, de varios millones de pesos, demandas este un asunto de un, de un ente público federal que demanda una instancia estatal y eran arriba de ciento y tantos millones, temas de, temas de rescisiones de contratos, este sí, sí, son asuntos muy pesados, cuantios, muy cuantiosos los que se ven ahí. Y
1: a la hora de analizar los casos, cómo ponerlos en la balanza, ¿no? Y te, te llegas de elementos para tomar la
3: decisión, ¿no? Mira, al final del día, este no es fácil, pero si se me permite la expresión, es todo un aparato, es decir, desde la persona que demanda, pues en su demanda, en su escrito te dice qué es lo que quiere y con base en derecho por qué lo quiere el que contesta que normalmente es gobierno pues también te dice no sí. tiene la razón o si la tiene o no la tiene por esto por esto por esto te dan los hechos pero además te dan los fundamentos de derecho de por qué no tiene la razón esa, esa persona que está demandando y entonces ya tú tienes lo que se denomina tu litis qué es lo que se quiere y qué y, qué y cómo lo está defendiendo el que contesta la demanda obviamente hay todo un proceso, hay que aportar pruebas, hay que hacer en algunos casos peritajes, en otros casos hay que declarar testigos, a veces hay confesionales, entonces la suma de todos estos elementos pues es lo que te permite en un momento dado como juzgador tratar de encontrar la verdad de quién tiene la razón uh -huh. y obviamente en función de eso, pues tratar de darle la razón a quien jurídicamente crees que la tiene, ¿no?
1: No, pues interesante, interesante el tema. Oye, también fuiste juez calificador... ¿Qué casos así recuerdas? que ¿Cómo te llega la gente? Es que es la primera instancia de que llega algún detenido, ¿no? La mayoría están en desacuerdo, pero se dan muchas situaciones pues difíciles.
3: Sí, sí ahí pues, la verdad es que sí es. Y, y triste, deja de difíciles, tristes. Ahí ¿Por ya, qué? Porque luego de repente te toca ver casos, por ejemplo, de, de personas, hombres que golpeaban a mujeres o a su familia, generaban ahí el relajo, la familia le hablaba al policía llegaba la policía, detenía a la persona Rijosa, la presentaban, quedaba detenida, le imponías una multa administrativa, pero luego desafortunadamente luego llegaba la familia, llegaba la esposa a pagar multas para quererlo sacar y tú decías, bueno, ¿y, ¿y por qué lo saca? No, es que si, si lo dejo aquí este luego va a salir peor de enojado y, y va a ir contra mí. Entonces, pues es, es triste ver esas cosas. O es triste ver a, a niños, a adolescentes, que llegan este bajo los influjos de, de drogas y toda esta serie de cosas, este, pues es triste, al final creo que es, es una parte donde nos toca ver o toca ver a lo más triste de la, de, de, la, la, sociedad. de la sociedad, no por un tema de, 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 de pobreza o esto, sino, sino porque ya es un vínculo con, con pues a lo mejor con delitos, un tema con vicios, entonces esa parte sí es, sí es triste.
1: Y los fines de semana se les cargaba el trabajo, ¿no?
3: El, en aquella época, no sé ahorita, yo ya hace muchos años que ya no estoy ahí, pero el viernes era un día que ya empezaba, el jueves, viernes ya empezaba pesado, el sábado, sábado era el día por supuesto más pesado y el domingo durante el día y ya en la noche relajado, pero si sí viernes y sábado era complicado. Aparte a mí me tocó cuando solo estaba Cepol, eh, perdón, el, el prevención que estaba ya para... Para, pues para el cerezo, Al para cerezo, el rumbo, oye, para la salida. Cuando no. solo existe ese, ahí me tocó la inauguración de Cepol, ya obviamente cambió las dimensiones. Sí, ahora ya también está la, la ley cívica, el nuevo. Y, y ahí Cepolito, ya han entrado cipol. mucha normatividad extra para esta materia. Pero
1: Me imagino que muchos casos de borrachos los fines de semana este, alegando, y no, yo no hice nada, y ¿por qué? Y...
3: Pues sí, desafortunadamente, desafortunadamente. Pues luego cuando estás bajo que ya te echaste unas copitas de más, siempre uno quiere tener la razón, ¿no? Y entonces, aunque esté indebido lo que se haya hecho, pues acaban detenidos y llegan, alegan, o le alegan al policía. Pero bueno, pues. Se entonces, les pone al brinco pues, también a ustedes. Bueno, a los, bueno, ya no, pero a los que son jueces. Pues sí, sí, sí pasaba, sí pasaba también. Oye, ¿y la maestría en qué es? Fue en derecho constitucional y amparo. Y amparo. Eso de los amparos
1: y las reformas, ¿cómo lo ves? Hablando de esos temas.
3: Mira, de amparo las reformas eh, más trascendentes se dieron a raíz del 2011 cuando se modifica uh -huh. eh, todo el marco de la constitución y que tiene que ver con reconocer eh, sobre todo en materia de derechos humanos que cambia el esquema y ahora, el bueno, desde ese entonces el país tiene que acatar incluso lo, lo previsto en tratados internacionales en un marco de igualdad o en un plano de igualdad con lo que la constitución anteriormente era primero la constitución y luego tratados internacionales, a partir de esa fecha es constitución a la par de tratados internacionales en todo lo relativo a, a derechos humanos y con un énfasis especial en poner en primer lugar a la persona, a sus derechos a partir de 2011 el auge en materia de derechos humanos ha sido impresionante en este país y obviamente todas las instancias o figuras jurídicas como lo es el amparo precisamente se tuvieron que reformar de manera muy importante precisamente para poner un énfasis y respeto al tema de derechos humanos
1: Desde que se le entró mucho se le dio mucho auge y, y tú cómo ves el, el sistema jurídico actual, el, cómo le llaman sistema penal acusatorio, o sea, se tendrá que hacerse reformas. Existe la percepción que facilita la hasta cierto punto la impunidad de que detienen a una persona y que lo sueltan. Esa es la percepción de la, o el, la puerta giratoria.
3: Mira, yo personalmente no no me dedico a no, penal. No, pero acá tu opinión. No me gusta el penal, aclaro ¿No también. Te gusta. No me gusta. No, no me llama la atención. Difícil, no no me he dedicado, no me he metido. No. No, ...no tengo mayor... ...pero lo que sí he visto... ...lo que sí he leído... ...lo que sí me enteré de esta reforma... ...yo creo que es una reforma... ...que se copió en gran medida... ...de instancias existentes... ...o de figuras legales existentes... ...en otros países... Mm. Y, ...y una de las grandes complicaciones... ...es toda la capacitación... ...que se le tiene que poner... Eh, ...a los policías... ...a la gente que de un primer momento... ...ve la comisión o, es, o, o se entera... ...de la comisión de un delito... Creo que es una materia inacabada, tenemos que seguir fortaleciendo todo esto pero al final del día yo personalmente creo que sí es un sistema que permite que, que con mucha facilidad eh, un, una persona que haya cometido un delito pueda salir libre y creo que habría que revisar, llevamos un periodo ya de tiempo que Hay quien dice que todavía le falta un poquito de años más para poder hacer un diagnóstico a fondo, pero yo creo que pues, lo que todo mundo hemos visto y si se pregunta no a la, a la persona que conoce derecho o no a los jueces, si se pregunta a la sociedad, la sociedad, a los que viven día a día la comisión de un delito… Y que van a las instancias legales, yo creo que ahí será un, un muy buen análisis, un muy buen manera de medir qué opina todo el mundo respecto a este sistema penal.
1: Sí, Me recordé el caso de un abogado y su hijo, ¿no? aquí en León, que los asaltaron, y ellos siendo abogados, especializados y penalistas, y sabiendo de leyes, denunciaron todo, y los presuntos responsables fuera. Siendo ellos este, abogados, eh. ¿Qué te puedes espera de otra persona? Pues sí,
3: y a veces, a veces la responsabilidad no es ni siquiera ni del Ministerio Público ni de los jueces. A veces es desde antes, desde el policía que llegó y que vio y que a lo mejor no cuidó la escena donde se cometió el delito, la famosa cadena de custodia de las pruebas. Entonces hay, hay muchas circunstancias que si no se cuidan, al ser tan especializado, genera que luego los jueces pues acaben dejándolos fuera pero no porque quieran, sino porque no se cumplieron los requisitos legales, y entonces pues ahí es una suma de factores. ¿no? Ahí está, Jesús Hernández nos está escuchando, nos manda
1: saludos, que le gusta el programa, muchas gracias Jesús
3: por tu reporte,
1: oye y hablando de otros temas, hablando también de las personas que es despolitizados, este, ¿qué, qué tan bueno eres para comer y qué te gusta, cuáles son tus tacos favoritos o si te gustan las guacamayas o no, ¿qué? En, pues mira, esos, en esos
3: temas. Yo la cocina no sé absolutamente nada salvo comer y, <risa> y sí me encanta mucho la comida. Es pues que claro, a mucha gente se le da de cocinar. No yo no sé nada, no sé nada, no me interesa aprender y quizás debo decirlo porque mi esposa es excelente, excelente sí? cocinera este no, excelente cocinera y prepara mis respetos desde un pozole hasta unos tacos, unas enfrijoladas, a cualquier cosa, o sea para mí comer en casa y, y con algo que prepara ella es, para mí es como comer hasta en restaurante yeah. y con chef en casa. ¿Y tu Entonces, platillo favorito? No, pues de todos, nada. me encanta, no, no, no nada, de todo, me encanta la comida mexicana principalmente, cualquier cosa desde pozole, menudo, este, enfrijoladas, Todo. este, mi esposa hace un chicharrón de, ser, de ser carnoso con salsa, este, delicioso. Entonces, para mí la comida me fascina.
1: ¿Y tus tacos favoritos aquí algún pues lugar? De, le,
3: de lengua, de pastor, así? Y tacos pues como casi en todos los lugares. Eh. Aquí somos de ciudad de buena fama de tacos. De tacos me que... me gusta mucho este el duro con salsa. Eh, la guacamaya me gustaba mucho pero ya tengo, no, tengo algún rato que por circunstancias de peso ya me prohibieron comer pan, entonces <risa> eh, di, solo por eso no como guacamaya pero, de vez pero, cuando sí, puedes pero sí me encantaban no, no, ya, ya me acostumbré ya no a comer tanto pan, entonces ya si sí puedo mejor de un lado, pero el duro con salsa me fascinan, los tacos este dorados, este, todo eso sí me, me fascina ¿Y te gusta el fútbol? o ¿Le vas a León o no le vas a León? Mira, sí le voy a León, pero debo reconocer que no soy nada conocedor del fútbol, o sea, lo, los deportes en general me gusta, me gusta verlos por televisión o en vivo y me gusta de todo, desde ver voleibol, fútbol, soccer americano, béisbol, este, hasta golf en la televisión, Este, sí, sí le voy a León por supuesto, pero... ¿Y vas al estadio? A veces, a veces. El, mira, el, el, el asunto es que como los juegos son los sábados, yo a veces trato más de dedicar solo a la familia y entonces mis niños están chiquitos. Este, a veces he ido acá con mi hijo más grande. Este, pero no. A veces no. Prefiero mejor estar enterado ahí como va mm. el marcador y todo ese show, pero no. Porque también es que hay muchos bien aficionados que no se la pierden
1: cada que juega aquí. ¿Y si te llevas a
3: tu hijo si ¿sí te gusta el fútbol? El más grande sí. ¿Cómo sí, se llama? ¿Cómo te, Santiago? ¿Cómo te llamas? Santiago. Santiago, tiene sus playeras y todo? Sí, el, sí, el Silva León también. ¿Y ese es si sabe de fútbol? Yo no tanto. ¿Y practicas algún deporte ahorita? Pues mira, ahorita trato de, de correr. Una media hora de trotar, más bien. De trotar. agua elíptica y, y luego hago un poquito de pesas, otra media hora, 40 minutos. Ay, me la, me la campechaneo. No, es que sí, es bueno, ¿no? En estos tiempos. Digo, no, no es de vanidad. Muchos dicen, ah, no es por vanidad, es por salud. Es por salud. Ya no es de estética. En alguna ocasión escuché esa frase de que el que no tenga tiempo de cuidarse tendrá tiempo para enfermarse. Entonces, vale la pena. Este, sí mejor cuidarse y hoy por hoy hacer ejercicio o actividad física en general, sí, como bien dices ya no es un tema de estética, es un tema de, de, de salud al final del día como
1: es la frase que dijiste está buena
3: el que no tenga tiempo de cuidarse tendrá tiempo de enfermarse, enfermarse.
1: y más vale que invertir porque en... es un tema de tiempo ¿eh? al oh, final
3: sí, al fin... luego nos generamos los pretextos de pero tienes que dar el tiempo, dices, es, es que disciplina. no tengo tiempo estoy
1: ocupado, entonces ya búscale
3: sí. Pues es, mira, yo creo que es disciplina y es restarle, por supuesto que es restarle tiempo a otras cosas. Uno en su análisis de vida tienes que definir y decidir a qué le vas a dar tiempo y a qué le vas a quitar tiempo, porque el tiempo no nos alcanza para todo. Sí, ¿no? Entonces, pues ahí sabrá uno a quién qué es lo que quiere y cómo lo quiere.
1: Pero tienes que buscarle la
3: manera. Es correcto, mi estimado.
1: ¿A tus hijos sí también practican deporte ellos? Sí, claro. Sí, sí, ¿Fútbol, sí. Santiago? Básquetbol. Básquetbol. ¿Y si el... le vas a las abejas? No le vas a. a no, ¿Cuál, yo, ¿Cuáles yo son yo. tus equipos? A ver, vente para acá, porque si no, no se oye.
3: Los de la NBA.
1: Ah, los de NBA. Okay. Y aquí sí, sí lo has llevado al, a ver partidos de las abejas. No. Está padre, ya lo voy a llevar, Ya lo voy
3: a llevar. Llévalo. Ya lo voy a llevar, ya lo voy a llevar. Se pone bien padre también. Sí, el ambiente está padre. El ambiente. Yo llegué a ir, pero recientemente no he ido, lo recuerdo. Últimamente que está. Estamos esperando también que empiece la temporada del béis, para ir a ver a los brazos. También, también, a también hay, que,
1: hay que ver y el fútbol, bueno, pues hay que estar presente siempre apoyando al equipo de León.
3: Oye, pues ya casi se nos acaba el tiempo, se fue bien
1: rápido, ¿no? Vicente? Es
3: correcto, mi estimado, es correcto, sí, sí no rinde, pareciera que es mucho y luego de repente ya te das cuenta y ya se acabó. Ya no Oye, nada. ¿y a
1: dónde corres, por cierto? ¿Dónde, ¿Dónde trotas?
3: Fíjate que, bueno, corro ahí, estoy en un, en un club deportivo en Punto Verde, y, ah el y ahí, famoso punto verde y ahí aprovecho a, a hacer todas mis rutinas de ejercicio y si ves? te
1: has echado la carrera de punto verde?
3: fíjate que no, <risa> no yo toto mi media hora que es lo que más menos con eso hago mi, mi parte de ejercicio cardiovascular y ya tengo el otro la otra parte de, de, de pesas y con eso ya, ya tampoco aspiro a hacer ni a convertirme ya en Ironman a estas alturas Arturo, Fíjate que
1: sí es de las carreras más tradicionales de Leones. ¿eh? Sí, la de no Punto no Verne. es una
3: ciudad es, es una carrera con mucha tradición pero no yo son 10 kilómetros yo mi media hora me he de chutar unos máximo unos 4 kilómetros en media hora al ritmo que la corro
1: oye ya para terminar ¿dónde vamos a ver a Vicentes que da pronto, pronto en alguna una palestra política
3: importante? Pues no sé, mi estimado. Mira, al final yo creo que, que, y comentaba hace rato, que uno tiene que poner su granito de arena conforme se vayan poniendo las condiciones, las circunstancias, pero sí al final del día apostar por, por, por mejorar nuestro entorno. Entonces, en este momento que no estoy... ...en un puesto político como tal... ...tengo un, un cargo en la comisión permanente del comité estatal... ...lo que antes era el comité estatal el del comité PAN... ...comité este, ...y bueno pues creo que mi participación ahí es, es es parte de esto... no, ...de poner nuestro granito de arena... ...en el servicio público pues no sé... ...de repente no todo depende de uno... ...es una suma de factores y de uh -huh. circunstancias... ...que no sé en este momento, no tengo un, un escenario pero estoy contento pues al final del día hay, ¿Tiene hay que darle, despacho hay que darle día a día a, a lo que se nos venga, ¿no? mientras haya salud y tengamos nuestras familias todo lo demás eh, hay que hay que darle, ¿no? Eso es lo principal, ¿no? Pues qué bueno.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Vicente Esqueda, por estar aquí en Despolitizados. Este, padre, las anécdotas y las lo que nos has platicado. Esperemos vernos pronto también y pues muchas
3: gracias. No, al contrario, muchas gracias, Jaime, a Tania, que ya se nos fue, y, y a todo el equipo aquí de, de la estación y a, y a los Radio Escuchas. Muchas gracias por escucharme. Y nos escuchamos el próximo lunes
1: en los espacios informativos de La Poderosa, que nos estaban preguntando el clima. Quiero ver, pues por lo que se ve, va a llover, ¿verdad? Está nula Ayer este llovió en algunas zonas de aquí de la ciudad, aquí está el clima, nos preguntan 18 grados, estamos a 18 grados, se espera una temperatura máxima de 24, nublado y posibilidades de lluvia hoy 80%, o sea que sí va a llover. Bueno, pues muchas gracias a Karina, gracias a Lalo, que también están allá en los teléfonos, Jorge Rodríguez. Carlos Eduardo y su servidor Jaime Ramírez nos escuchamos el próximo lunes y lo invitamos a que siga aquí en las transmisiones también deportivas de La Poderosa
0: Nuestra charla ha terminado Hoy conocimos a la persona no al político, al artista al funcionario, al deportista a la personalidad esto fue Despolitizados. La invitación queda abierta a que nos escuches en nuestro próximo programa. Despolitizados. Despolitizados. Donde el invitado es la persona, no el político.